0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos visita
0: Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Morel Buliés Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos con el resumen a través de Campeones News. No soy Claudio Leñani, vamos no. a aclararlo. Soy el hermanito mayor. Claudio sigue por unos días más de vacaciones. Y estoy junto con Nara Jolie, bueno, contándoles todo lo que fue la actividad del fin de semana. Eh, tuvo actividad principal en La Rioja con la presencia del TC2000. Nara nos va a contar los ganadores de cada una de las dos finales. También las TC Cup que estuvieron presentes con un buen marco de público, el mejor en el año en La Plata, con 1-2 para el equipo JP Carrera, con el Chinito Ciantini y la vuelta al podio de Guillermo Mortelli. Y en el plano internacional, el gran trabajo de Agustín Canapino. La única carrera que la indicar no hace en territorio de Estados Unidos, en Canadá, el Gran Premio de Toronto, 37 ediciones tiene esta carrera. Y la victoria en un trabajo impresionante del piloto danés, Christian Lungar. ¿Cómo estamos, Nara? Muy ¿Todo bien. bien,
3: muy feliz de estar aquí con ustedes, con mi look tanguero, y tenemos un programón. Te
2: vamos a, a llevar a la ventana, o a Michel Ancho, le vamos a ir a Negro Mackie. Feliz. Eh, para que vayas a.
3: Yo tomo tango. clases, así que de a poquito me estoy metiendo en ese mundo y tenemos un programón como vos bien decías, estabas haciendo un resumen pero vamos a arrancar con la actividad local y con el regreso de esta categoría maravillosa del TC2000 a La Rioja hacía 13 años que no estaba y con algo estábamos haciendo historia recién con Michael nos parece que nunca hubo una dupla de hermanos ganando la carrera 1, la carrera 2 así que se vivió algo inédito este fin de semana y estamos muy felices de compartirlo en el resumen que van a ver a continuación, el triunfo el primer triunfo de Mariano Pernía y de Lío en la segunda carrera.
2: Obviamente que hay hermanos que han hecho historia, los hermanos Oscar y Juan Galvez, mucho tiempo atrás. Los hermanos Iglesias, que también corrían. Y en el ámbito del Dakar, los hermanos Patronelli, claro. ¿no? Que han hecho el 1-2 con Marcos y Alejandro. Alejandro Marcos en la categoría cuatriciclos Pero en el TC2000, como decías vos, es la primera Es vez. la
3: primera vez. Así que yo calculo que todavía están festejando. lo de la Arrancaron el domingo a la noche. Así que deben haber frisado un par de sanguchitos. Y debe seguir el festejo en esa familia. Y estamos contentos por ellos también.
2: Vemos el resumen, Vamos entonces? a ver el
3: resumen. Así es.
1: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros,
0: estamos. Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar. El mundo. Esta es nuestra misión, ofrecer siempre resultados, más allá de lo esperado. Esto es IKA. ...construyendo confianza.
1: Después de 13 años... ...regresaba el tc 2000 a La Rioja... ...y tras las pruebas de clasificación... ...que había dominado el campeón... ...Leonel Pernía el sábado... ...se ponía en marcha el domingo... ...la primera de las dos carreras... ...con las penalizaciones... ...Mariano Pernía, justamente... ...el hermano de Leo... ...era quien partía adelante... ...con Julián Santero que lo hacía a su lado... ...y les peleaba duro con el Corolla... ...fíjense cómo perdía la cola del Fluence... ...Mariano pernía que si bien transitaba varios metros por el pasto... ...conservaría de todos modos la segunda colocación... ...adelante Santero... ...allí tenemos otra vez la repetición de lo que sucedía... ...en esos metros iniciales muy frenéticos... ...que iban a definir... ...parecía hasta ahí gran parte de la carrera... ...el Chelo Cierrochi de buen rendimiento... ...peleaba con Bernardo Javert... ...y con Pernía que con la penalización por campeonato... ...había largado sexto... ...pero iría trepando hasta la tercera posición final... ese ...es Facundo Márquez... ...que luchaba con Franco Vivian... ...que había llegado aquí... ...como puntero del campeonato... ...pero un principio de incendio... ...por una situación de rotura en la hidráulica... ...y un rendimiento... ...que quizás no acompañó demasiado el domingo... ...le hizo perder terreno en el certamen... ...con más push to pass que el mendocino... ...Mariano Pernía sacaba provecho de la situación... ...y saltaba a la primera ubicación... ...para no dejarla hasta el banderazo... ...detrás una muy linda pelea... ...con mucho respeto de ambos... ...entre Bernardo Javert con el Civic... ...que ahí se pasaba un poquitito... ...cuando venía con botón de potencia... ...y el tanito Pernía y después de esa pequeña fricción, iba a terminar superándolo. Ganaba Mariano Pernía segundo iba a ser Julián Santero, tercero Leonel Pernía que definía ahí a su favor, la lucha con Javer, que terminaría cuarto. Más atrás, hermosa esta pelea, con mucho respeto también, fíjense cómo van a ir, un montón de metros a la par, Josito Di Palma y Facundo Arduzo, que lo iba a terminar superando al arrecifenio. ...el cuarto Javert, ...terminaba quinto Sierrochi, ...sexto Montenegro, séptimo Arduzo... ...octavo Vivian, noveno namendía ...y décimo Aldriguetti. ...seguían ahí, mano a mano... ...palmo a palmo... ...Josito con Arduzo... ...que finalmente prevalecía... ...fue uno de los mejores momentos del domingo... ...con el cielo cubierto en La Rioja... ...la victoria, la primera en el TC 2000... ...para Mariano Pernia... ...que de ese modo... ...iba recibiendo la cuadriculada... ...con una linda ventaja sobre su escolta Julián Santero... ...el tercero iba a ser Leonel, su hermano. El ingreso a los boxes... ...había que dejar los autos allí estacionados a 45 grados... ...entre una carrera y otra que se iba a poner en marcha... ...pocos minutos más tarde... ...el abrazo con Marcelo Ambrogio... ...y por supuesto toda la felicidad compartida... ...con su hermano Leonel... Mariano Pernilla, ganador en la carrera 1 de La Rioja. La segunda competencia iba a tener un inicio muy similar a la primera porque ahí estaban otra vez luchando mano a mano en los metros iniciales. ...Mariano pernía que había partido primero... ...y Julián Santero que lo había hecho segundo... ...y se animaba el mendocino con el corola... ...mientras atrás se pegaban Persia, Josito Di Palma... ...que llevaba la peor parte... ...y se despistaba también producto de ese incidente... ...Nicolás Traut. Sería sancionado Persia con la exclusión... ...por aquello que en algún momento nos asustó a todos. Prevalecía Santero sobre Mariano pernía ...que en definitiva... Cuando pisaba un poquitito afuera, iba a terminar perdiendo también la segunda ubicación a manos de su hermano Leonel. Repetición de todo aquello que sucedía poco del inicio en La Rioja, en esta carrera 2, y ahí vemos lo que recién mencionaba, casi un calco de lo que habíamos visto una hora y poquito antes, en el inicio de la carrera inicial. Bernía iba a la carga sobre Julián Santero... ...y el campeón concretaba la maniobra... ...para pasar a liderar la competencia... ...y de ese modo... ...quedarse con la victoria en La Rioja... ...no sin antes una férrea oposición de Santero... ...que lo aguantó todo lo que pudo... ...aunque después... ...claro el ritmo del Fluence... ...como tantas veces en este 2023... ...había sido superior. Vivian que... Trataba de ganar terreno, iba a tener una pelea muy particular con Aldrichetti. Y ahora sí, concretado el sobrepaso de Pernía a Santero para pasar a ser el nuevo líder. Hoy oh, lo que pasaba allí en el TC 2000 series! Donde se quedaba Mateo Polakovich a un costado después de un toque. Y en la definición de la carrera, Tiago Pernía lo golpeaba a Ariel Persia. Sería recargado, Tiago, y ganaba Matías Capurro. Pero volvemos. A la categoría principal al TC2000, pernía tras aquel sobrepaso con Santero ya no tendría más rivales, se alzaba con la victoria y se escapa ahora en la punta del campeonato. Santero terminaba segundo, dos segundos puestos, buen resultado para él. Mariano pernía tercero, Ciarrochi, Xaver, escuncio Moro, Aldriguetti, Vivian, Mario Valle y Márquez completaban las diez primeras posiciones. Los pernías se quedaron con todo, el equipo de Marcelo Ambrogio también habían hecho el 1-2-3 en las pruebas de clasificación del sábado ya, mostrando el poderío que ratificaron el domingo.
4: Feliz, feliz porque hicimos un gran trabajo, eh, todo el equipo, todo el fin de semana y sumamos fuerte para el campeonato, que era lo que importaba. Eh, tenías más pulge Santero, atacaste rápido... Sí, creo que tenía uno más que Julián después de la primera carrera y, y fue la clave, venía rápido Julián, me apuró toda la carrera. Obviamente hizo su estrategia de, de intentar recuperar esa posición perdida y, y bueno, vinimos los dos en el aire toda, toda la final. Creo que se ha visto un ritmo muy, muy rápido ¿no? a lo largo de toda la final. Sí, la verdad que un fin de semana ha soñado lo que dijo Leo después de la primera carrera, veníamos esos 400 kilómetros de Córdoba hasta acá soñando con llevarnos muchas copas bueno, eh, estamos el en el Action Energy Sport que es el que marca la diferencia y, y no era imposible no tenía que yo cometer errores porque yo sabía que él no los iba a cometer y lo pudimos hacer y nos llevamos muchas copas contame esta largada porque es similar a, a la primera pero ahora hay un toquecito mayor es muy similar, muy muy similar eh, con la diferencia que hoy ahora yo no dejé tanto hueco porque hoy cuando dejé hueco agarré los suces y me puse todo de costado, ahora no dejé hueco me pega Juli, quiero ver bien la maniobra, analizarla bien porque no, no, no puedo juzgar si es o no para sanción, pero eh, me dio la sensación que sí, pero no importa, eh, es un 1-3 que muy trabajado, muy lindo, eh, en la segunda carrera que pensé que iba a ir peor. Me respetó bien Mariano a la derecha, doblé totalmente a la par y cuando vamos a la izquierda, no tengo opción, hay un muñeco de goma al cual incluso toco para dejarle la mayor cantidad de espacio posible a, a Mariano Y bueno, terminó agarrando un poquito lo suyo y cayéndose a la tierra eh, No fue como la primer final que se fue tanto afuera, pero alcanzó como para que lo termine de pasar
1: Todo lícito a tu entender, Juli
4: Sí, sí, creo que está claro Bien, contento, una buena sumatoria de puntos entre las dos carreras Hemos mejorado el funcionamiento del auto y con buenas expectativas para lo que viene Atacaste en un momento Sí, atacamos, pero no alcanzó Campeones,
0: la revista de automovilismo, la victoria de Mariano Werner con Ford en Posadas, todos los detalles del turismo carretera en Misiones, las últimas novedades de la Fórmula 1, Agustín Carapino en IndyCar, TC 2000 en San Nicolás y Turismo Nacional en Posadas, TC Pickup en La Plata, Top Race, TC Pista, TC Mouras y mucho más. Cam peones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital Seguros para sembrar Seguros para cambiar Bolsa Seguro Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar La pasión del deporte motor Damas Fierreras Con la conducción de Mari Leñani se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento.
2: Así también
0: se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: El Gran Premio de San Remo de 1949 entregó la primera victoria de Juan Manuel Fangio en Europa. ello ocurrió con una Maserati. Con esa misma máquina, el chueco había ganado un mes antes una carrera en la ciudad de Mar del Plata. Ese triunfo le posibilitó a Juan Manuel Fangio ...porque al año siguiente comenzó a disputarse el Campeonato Mundial de Marcas y de Conductores.
1: El debut del equipo del Automóvil Club Argentino en Europa... ...se produjo el 3 de abril de 1949 en San Remo. Sus pilotos, Juan Manuel Fangio y Benedicto Campos, ambos con Maserati... ...fueron los únicos representantes de nuestro país entre los 22 participantes... El circuito sobre el Mediterráneo tenía curvas cerradas, subidas y bajadas en sus 3.380 metros. Fangio quedó segundo en la clasificación, aunque se le giró un cojinete de biela y se rayó el cigüeñal. A raíz de eso le dijeron al chueco que no iba a poder largar, pero el balcarcenio sacó a relucir sus condiciones de mecánico y él mismo resolvió el problema para hacer de la partida con el auto número 18. Fueron dos series por suma de tiempos de 45 vueltas cada una. En la primera Fangio le ganó a Vira por 12 segundos y Campos terminó quinto. En la segunda al principio se mantuvo detrás de su principal rival aunque en la parte final lo superó y también ganó este parcial. En la suma general, luego de un total de poco más de 3 horas de carrera Fangio le sacó a Vira 35 segundos. De Grafenried fue tercero Campos cuarto, todos con Maserati, en tanto Bonetto quedó quinto con Ferrari. Fue la primera victoria del quintuple en el viejo continente, donde ese año ganaría seis de las diez competencias disputadas. Una demostración que lo consolidó para correr al año siguiente en el nacimiento del Mundial de Fórmula 1.
0: y distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de
2: diagnóstico. Luego de haber visto en el primer bloque con las imágenes que generó Nelson Ramírez a la rioja junto con el resto del equipo campeones bueno esto para mencionar que no lo habíamos destacado a nelson que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana pasamos ahora al plano internacional lo más importante para nosotros como argentinos fue el gran trabajo de agustín canapino que repitió su decimosegundo lugar como sucedió en la primera carrera del año el día que debutaba en san pit en un callejero Luego fue el óvalo de Texas. Agustín se siente más cómodo, sin ninguna duda, en los callejeros, en los óvalos, pero para destacar especialmente este decimosegundo lugar, porque fue un trabajo en equipo, también gran trabajo de equipo eh, Juncos Hollinger, que no tuvo prácticamente errores en el caso, cuando tuvo que ingresar Agustín en los dos cambios de neumáticos y carga de combustible, y... ...para destacar especialmente lo hecho por Agustín... ...que supo administrar el, el combustible... ...tenía 35 vueltas en el último stint... ...y fíjense ustedes que con 33 vueltas... ...en realidad tenía que hacer su compañero de equipo... ...Callum Islot. ...debió ingresar a boxe faltando dos giros... ...porque se quedó sin combustible... ...Agustín que está en un aprendizaje permanente... ...de lo que significa manejar un Indicar, ...que el día sábado tuvo que manejarlo bajo el agua por primera vez... Supo administrar también el combustible, los Chevrolet consumen más que los motores Honda y llegó en definitiva en el decimosegundo lugar. El mejor trabajo de los tres que ha sumado el decimosegundo puesto, el mejor trabajo en mi opinión, lo que hizo Agustín en Toronto. Maravilloso,
3: así es y yo quiero destacar el audio de Ricardo cuando gana... Todos queremos ese audio diciéndote, Papu, muy bien esa carrera para usarlo de despertador. Así que, Ricardo, pensalo, yo te lo comercializo. Y tenemos algo de redes siempre, viste que les chumeamos las redes a los sí. pilotos en Campeones News. Y yo le pasé amorosamente a Carlos, el CEO este lugar maravilloso donde grabamos. Esto es lo que pone Agustín antes de, de largar. Sí, Dice, me falta mi compañera Josefina de Palma, su novia Para la foto de la cábala Que tienen entre ellos y ella enseguida Que es la segunda foto, replica La historia de su amor Diciéndole, obviamente, con todo Y el aguante de su compañera, que lo está Acompañando, obviamente, en este periplo maravilloso En esta canapineta, como digo Siempre yo, que nos subimos todos a las canapinetas Y no nos queremos bajar, porque nos encanta Lo bien que nos está representando Agustín allá
2: Seguramente, Josefina, se ha hecho Un viaje acá a la Argentina, por algunas semanas y por eso no ha estado allí en Toronto en esta competencia eh, también tenemos en este bloque internacional en lo que dejó el NASCAR y también la Fórmula E que estuvo corriendo en el circuito callejero de Roma así que este es el resumen para poder disfrutar aquí en Campeoneños
0: Industrias Ruli tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe.
1: Agustín Canapino volvió a mostrarse muy competitivo en un difícil callejero, esta vez fue en Toronto, Canadá, donde volvió a exhibir sus condiciones para terminar duodécimo igualando su mejor resultado en la categoría Christian Lundgar logró la pole y cosechó su primer triunfo con el Dalara de Honda del equipo Reihal, la carrera comenzó con un fuerte accidente con Harvey Hunter Ree y Blomfriks, y en el cual también se vieron involucrados Pedersen Ferrucci y Rossi Canapino cerró el primer stint en la vuelta 34 con algunos adelantos en los primeros pasajes de la competencia y luego Grojian golpeó muy fuerte contra el muro más tarde, Castro Neves hizo un trompo... ...tras un golpe de Kirkwood... ...ocasionando otra bandera amarilla. Ya entrando en las últimas 20 vueltas... ...Agustín llegó a ubicarse en el décimo lugar... ...mientras adelante Lungar peleaba con Palou... ...y volvía al frente luego del ingreso a boxes de Dixon... ...que resignaba el liderazgo. Finalmente el danés cimentó una buena diferencia... ...para mantenerse al frente sobre Palou... ...que fue segundo... ...Gerta, Dixon, Neugarden y McLaughlin... ...completaron los seis primeros lugares... ...por su parte Agustín Canapino... Con la decimosegunda colocación igualó el resultado conseguido en San Petersburgo y Texas, pero quedó la sensación, por muchos factores, que esta fue su mejor carrera por distintas razones que se vieron desde los entrenamientos y la clasificación inclusive. Pudo ser un décimo, llegó adelante de varios consagrados, pareció estar más fuerte que su compañero Ailot. y cuando cayó el banderazo, esto hablaba por la radio con Ricardo Juncos. Vamos carajo, carrerón, carrerón, no importa, vamos carajo,
2: vamos Vamos a tener que parar porque se por el motor, ok Paralo donde puedas y quedate en el auto, carrerón boludo, impresionante papá, muy bien Vamos carajo, vamos carrerón Bueno August, impresionante boludo, atrás tuyo VK, Power, Kirkwood, Rossi no, tremenda carrera.
1: Impresionante. Ahora se viene una fecha doble en el óvalo de Iowa el próximo fin de semana.
0: Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio.
1: Martin Truex pudo cortar su mala racha en el óvalo de New Hampshire, donde si bien había liderado centenares de vueltas, nunca había podido ganar, y esta vez el piloto de Toyota lo concretó. De los 301 giros que tuvo la vigésima fecha de la NASCAR Series, Truex comandó las acciones en 254, sellando así el tercer triunfo del año con el Joe Gibbs Racing. lo Logano con el Ford lo presionó sobre el final, ayudado por los reiterados reinicios que tuvo la última parte de la carrera, pero no pudo superarlo y debió conformarse con el segundo lugar. Kai Larson con el Chevrolet fue tercero, en tanto Kevin Harvick y Brad Keselowski completaron el Top 5. Triunfo de Truex en la carrera disputada este lunes por la lluvia caída el domingo. La próxima será en el óvalo de Pocono. La Fórmula E disputó el E-Prix de Roma con dos carreras durante el fin de semana. El poleman Mitch Evans terminó ganando la del sábado y Sacha Fenestras culminó en el décimo lugar. El franco argentino largó tercero y se puso como líder antes de un durísimo accidente que motivó una bandera roja. Fue en la novena vuelta por un golpe en la zona más veloz de la pista donde se vieron involucrados Bird, Buemi, Mortara, Di Grassi, Da Costa y Frings. Un déficit de energía complicó al Nissan mismo de Sacha cuando volvió la bandera verde y finalmente terminó cediendo terreno hasta caer al décimo lugar. Evans alcanzó su tercera victoria en la temporada, su compatriota Nick Cassidy fue segundo y Maximilian Gunter ocupó el tercer puesto. El domingo, Fenestras no pudo clasificar y finalmente terminó décimo sexto, alejado de la zona de puntos. La competencia tuvo su primer golpe de escena, cuando en el segundo giro, los protagonistas del campeonato, Evans y Cassidy, protagonizaron una colisión que perjudicó a ambos. Jack Dennis lo aprovechó, fue gran protagonista y logró el triunfo seguido por Norman Nato, el compañero de Sacha, a 3 segundos 10, mientras que Sam Bird cerró el podio. Denis con su segundo triunfo del año, lidera el campeonato, seguido por Cassidy a 24 puntos. La próxima presentación será doble, el 29 y 30 de julio en Londres, donde se definirá la temporada.
0: Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio
2: Una de las particularidades y también una de las fortalezas que tiene la CTC es los equipos que integran el turismo de carretera, a su vez se desparraman en las distintas divisiones ...que van formando los pilotos que algún día van a estar llegando al TC... ...esto se da para el TC, TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras... ...y además en las TC Pickup... ...uno de los equipos más importantes que tiene el turismo de carretera... ...es el JP Carrera, con toda la trayectoria... ...con pilotos de primer nivel y una particularidad de su director general... ...Gustavo Lema es apostar por los talentos, por los jóvenes talentos... ...que después trata de llevar hasta el turismo de carretera... Bueno, el JP Carrera celebró un fin de semana, como dicen ellos, el glorioso JP con todo, porque ganó en el TC Mouras, en el TC Pista Mouras, con Gastón Llanza, con Jorgito Barrio, que son las dos apuestas fuertes que tiene este año Gustavo Lema y el JP, y además hizo el 1-2 en las TC Pickup, que también hay que mencionarlo. Pero también tuvimos categorías promocionales, Pocos autos en La Rioja.
3: Así es, tenemos el TC 2006 series, nos vamos a ocupar. O sea, no pueden
2: hacer un partido de papi, porque no llegan a 10.
3: Ponele. Pero sí nos hicieron una carrera. Polakovic ganó la primera y la segunda la ganó Capurro. <ríe> Vemos este resumen de actividad nacional. Lo compartimos con ustedes en Camperín.
0: Editorial Campeones presenta... Mouras, príncipe de TC...
1: Jorge Barrio con el Chevrolet del JP obtuvo su segundo triunfo en la temporada del TC Mouras luego de imponerse en el Gran Premio René Favaloro que se disputó en el circuito con Chicana del Autódromo de La Plata. El pin amarense, que largó desde la pole, se impuso de punta a punta, aunque debió lidiar durante toda la carrera con Baltasar Leguizamón, quien coronó su mejor fin de semana en la categoría, arribando como escolta a 32 centésimos. Jeremías Cialchi, el líder del campeonato, sufrió su primer abandono de la temporada cuando estaba tercero por la rotura del motor de su torino. El podio lo completó finalmente Lautaro Piñeiro, en tanto Ignacio Faín con el Doge llegó cuarto y achicó la diferencia con Cialchi en el campeonato a 13 puntos cuando quedan 47 en juego para la finalización de la etapa regular. Ochoa, Cravero, Cevchek, Jacos, Gonet y Granja completaron los 10 primeros lugares. Gastón Yanza con el Chevrolet del JP sumó un nuevo triunfo en el TS Pista Mouras. Tras largar adelante, el piloto de San Vicente venció de punta a punta y alcanzó su sexta victoria de la temporada sobre 10 fechas disputadas. Yanza está anotando números históricos en la categoría y ya se aseguró 48 puntos bonus para la Copa de Plata, más los 15 que está muy cerca de lograr si gana la etapa regular. Es decir que arrancaría con una enorme ventaja sobre sus rivales en la fase decisiva. Sebastián Gallo, que largó tercero con el Ford, arribó segundo a 32 centésimos del vencedor. Y Tomás Posner fue tercero con el Dodge. Detrás de los tres del podio arribaron Provence, Santilli Pasos... Borguer, Cordone, Torres, Cifré y Biaggi en los 10 primeros lugares. Nicolás Suárez se impuso de buena manera en la carrera principal que la fórmula nacional desarrolló en el autódromo de La Rioja. El pampeano alcanzó el quinto triunfo del año con el auto del Martínez Competición y se afirmó en el liderazgo del campeonato. Tomó el liderazgo tras superar al poleman Brian Massa, quien después tuvo un leve despiste y perdió terreno. Andrés Brión, ganador de la carrera sabatina, escoltó a Suárez. Tercero terminó Emiliano Stang, cuarto Santiago Chiarelo y quinto Martín Chialbo. Detrás culminaron Bastarrica, Massa, Traverso, Ramírez Pino e Irazú.
2: Bueno, que empecemos este bloque con Ciro, con los piojos, ¿eh? uno de mis preferidos. Eh, una de las fortalezas que tiene el automovilismo argentino es su historia, su tradición, es la riqueza misma. Ya hemos tenido en estos días dos eventos muy importantes. Por un lado, la reinauguración del Autódromo Oscar y Juan Galvez. Hay que poner más grande el cartel, ¿eh? no es. Eh, como le dicen Ciudad Autódromo. No, no, Ciudad Autódromo es algo que quieren hacer para lotear toda esa parte de ahí, hacer un negocio inmobiliario. Pero el Autódromo es Oscar y Juan Galvez. Así es. Y una multitud eh, asistió el último fin de semana, el día domingo, cuando fue la reinauguración. El Autódromo se ha rafaltado íntegramente, se han hecho obras en las pistas, que es muy importante para lo que viene, especialmente el TC, a principios de agosto. Y bueno, una multitud, eh, también con la presencia de autos históricos, autos de Fangio, de Frenlán González. Sí. Eh, bueno, también la gente de la Fundación Fangio estuvo, así que se vivió una gran fiesta con esta reinauguración. Vamos a tener imágenes justamente de todo eso. Estuvo Cocho López, por supuesto, Obviamente. el conductor de Grande Campeones. Si no, no hay evento. Hola. Sí. Hola chicos, le dijo Tien, Cocho, ¿no? Tiene que estar
3: sí o sí y obviamente Caíto y nos ponemos de pie, también estuvo presente allí, cola desde temprano, la gente se convocó, estaban todos muy felices, hacía mucho frío pero uh -huh. igualmente la gente llenó el autódromo accediendo a lugares que no están habilitados para el público en un fin de semana de carreras, llevaron un alimento no perecedero, así que fue una jornada de fiesta allí en el autódromo.
2: Y por otro lado en estos últimos días el Guaira Ford, hecho por Heriberto Pronelo, uno de los geniales constructores de la historia de nuestro automovilismo fue llevado a Inglaterra allí junto con Sergio Rillan en un túnel de viento del cual hemos hablado mucho aquí en Campeones, en las redes sociales hemos hecho notas al respecto un viejo eh, túnel de ferrocarril ...que Sergio Rinland con su gente ha transformado... ...y que sirve justamente para hacer... Eh, ...todo lo que sea pruebas de aerodinamia... ...mucho más efectivo obviamente de lo que puede ser un túnel... ...construido especialmente... ...allí se eh, trabajó y se probó el Guaira... ...que luego fue al festival de Goodwood ...el festival más tradicional... ...más importante que hay en el mundo... ...bueno y el orgullo, el honor de que un auto hecho en la Argentina... ...hace muchos años, en la década del 70 fuera una de las maravillas presentadas eh, en esta última semana.
3: Bueno, nos ocupamos de todo eso en el próximo resumen, en el próximo informe de Campeones News.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez
1: El Autódromo de Buenos Aires reabrió sus puertas al público el pasado domingo para presentar los trabajos de reasfaltado en todos sus circuitos y su aspecto renovado en otros detalles Fue una verdadera fiesta para los amantes del automovilismo y hubo una presencia multitudinaria desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para disfrutar de varios espectáculos y de muchísimos autos históricos karting, motos, autos del de TC 2000 de todas las épocas como una Coupe Fuego de Traverso, la Sierra de Gairó el Regata de Cocho López, por nombrar solo algunos recordados monopostos de la Fórmula 1 Mecánica Argentina de la Fórmula 2 y 4 Nacional donde Cocho, por ejemplo, giró con el Martos con el que fue campeón en 1972 autos del turismo carretera de todos los tiempos ...con varias cupecitas, ...el Chevitú, el Trueno Naranja, la Liebre... ...y algunos maravillosos Sport Prototipos... ...estuvo también el Torino campeón de TC... ...de José Manuel Ursera ...para que vuelva a acelerar un auto de esa categoría... ...antes del retorno del próximo 20 de agosto... ...cuando se dispute la décima fecha... ...en el cierre de la etapa regular... ...máquinas de Fórmula 1... ...como la alfeta con los colores... ...azul y amarillo que identificaba a la Argentina... ...en los comienzos de la máxima... ...y el momento más esperado... ...claro... ...el Williams FW 07... ...con el que Carlos Alberto Reutemann... ...fue protagonista de la temporada de 1980... ...manejado por José Sabino... ...ya eran más de las 4 de la tarde... ...pero la emoción... ...que siempre estuvo a flor de piel ganó aún más terreno cuando pasaba el auto de Lole con aquel sonido inconfundible del Cosworth 8 cilindros. Cuanto a las obras, las más importantes en 30 años, porque no se hacía nada de fondo desde 1994 cuando se preparaba el retorno de la Fórmula 1, están todos los circuitos reasfaltados, los mixtos del 8, del 9, el 12, todo absolutamente... Y también se asfaltaron sectores para vías de escape que aún restan pintar con materiales abrasivos, el más sustancial y notorio en la parte inicial de la S del Ciervo, donde desapareció el pasto y la leca, que estaban desde el borde de la pista hasta el paredón, para dar lugar a un escape asfaltado pensado en permitir que los autos puedan corregir su trayectoria. Nuevos wall defensas... Pianitos, desagües y muchos detalles que van a poner a Oscar y Juan Galvez nuevamente bajo normas FIA. Aguardamos por el final de las obras y ojalá el autódromo recupere el brillo que no debió haber perdido nunca. Increíbles momentos vivió la delegación argentina que encabezó Ricardo Ceciola, propietario del Guaira Pronelo Ford, celebrando otro logro de la capacidad argentina cuando se realizaban desarrollos de alto nivel en una época brillante de nuestro automovilismo. La visita a Inglaterra comenzó con los estudios aerodinámicos que organizó el ingeniero Sergio Ringland que se le hicieron al prototipo en el túnel de Catesby. Los mismos arrojaron un CX de 0,23, similar a los autos modernos, dejando en claro su diseño de jerarquía realizado hace 55 años, nada menos que por Heriberto Pronelo, que ya entonces utilizaba el efecto suelo. El Guaira recorrió el túnel de viento y de mediciones aerodinámicas más famoso de Inglaterra, construido en un antiguo túnel de ferrocarril que permite ensayar los vehículos a diferentes velocidades, sin restricciones y con el único límite que impone su extensión máxima de 2.7 kilómetros. Luego de pasar también por la Embajada de Argentina en el Reino Unido, donde se hizo una recepción, la semana de eventos se cerró en el Festival de la Velocidad de Goodwood y el Waira que diseñó Pronelo y corrió en 1969 en el Sport Prototipo Argentino, con Carlos Reutemann y Carlos Pascualini al volante, fue elegido como el nuevo auto favorito que rodó en esta edición. Una distinción emocionante, un reconocimiento mayúsculo para esta joya mecánica que hoy está bajo el cuidado de la familia Ceciola, avalando la línea futurista que Pronello le dio hace más de medio siglo cuando lo diseñó en su tablero. El auto argentino, rodando en el tramo que hacen las otras maravillas mecánicas históricas del deporte motor que se reúnen anualmente en el viejo circuito inglés, fue un momento sin dudas inolvidable.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC.
3: bloque de este Campeones News y nos vamos a vivir, nos vamos a compartir con todos ustedes lo que fue la séptima fecha del TC Pickup y llegó el triunfo para Ciantini, uh -huh. que lo estaba amasando lo estaba leudando como pan de masa madre, finalmente llegó, sigue liderando el muchacho y no podemos dejar de hablar de la fiesta de Ortelli y te voy a mostrarlo en chiquerido si me permitís y me ayuda Carlitos desde el control nuestro querido director lo que fueron las redes de Ortelli porque volvió al podio, mirá cómo fue compartiendo todos sus fans, porque que obviamente tiene muchos fans Cómo celebraban sus fans El regreso de él al podio Gracias Rey Las mascotas mirando la pantalla La gente celebrando Así que una excelente jornada Para este histórico tan vigente Y la gente celebrando su regreso al podio En las redes sociales Y él amorosamente dándole lugar ¿eh? a sus fans En su Instagram
2: Bienvenido así. realmente Que Guillermo haya logrado un podio sí. Sabemos que le está poniendo mucho de él Porque Se nota eh, fue un poco invitado, impulsado, empujado... Por la CTC y por, eh, también por la gente del equipo JP Carrera. Guillermo no tenía muchas ganas de volver. Tuvo un accidente, recordamos, en la curva número uno, hace algunas carreras atrás. Pero bueno, fiel al estilo de Guillermo Ortelli, que no le gusta perder a nada. Se, se ha puesto las pilas con todo. Hicieron 1-2 para el JP Carrera. Sí. Para el Chinito Santini, victoria en las camionetas. Ya consiguió también la victoria dentro del turismo de carretera. Así que disfrutamos la final de las camionetas, de las TC Pickup.
3: Ahí está. Nos vamos para Allá.
0: Llega el mes de julio y Santiago se viste de fiesta. El canto y el baile se adueñan de cada rincón de la provincia. Las ferias ofrecen paseos interminables. Los bombos laten con más fuerza. La familia y amigos se reencuentran en abrazos interminables. Arte, cultura y tradición nos regalan
1: momentos inolvidables. Gobierno de Santiago del Estero. Séptima fecha de la temporada de las TSE Pickup que aceleraba nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata. La cuarta pole del año había conseguido Diego Ciantini quien también se había quedado con la serie más rápida. El ganador de la otra batería fue Gastón Masacane ...y por lo tanto, largaba al lado del jovencito de Balcarce. Detrás lo hacían Guillermo Ortel, y de gran fin de semana... ...Facundo Chapur, Juan Pizzianini y Agustín Martínez... ...en una carrera que iba a tener varias incidencias. Por ejemplo, ya poco del inicio, este toque de quijada con Jacos... ...que le iba a costar a Marquitos la exclusión... ...y al subcampeón de la categoría... El abandono pronto tan siquiera pudo cumplir con una vuelta el piloto del Toyota Gazoo Racing. Todo el enojo de Mauricio Lambiris que debía desertar también muy pronto. En la punta se iba escapando Ciantini... ...que al fin iba a poder concretar su primera victoria de la temporada... ...luego de amenazar en tantas ocasiones... ...producto de un gran rendimiento de la camioneta Volkswagen... ...que alista el JP de Carrera. Para Ortelli iba a ser el regreso al podio... ...después de cuatro años, nada más ni nada menos... ...en su regreso a la competición... ...lograba la segunda posición el Rey Guillermo de Salto... Juan Paolo Gianini terminaría tercero... ...peleando con Ortel y ...justamente, aunque claro, lejos ambos... ...de quien se iba a consagrar como vencedor... ...hablamos de... ...Dieguito Ciantini... ...Agustín Martínez... ...iba a ser el cuarto de la carrera... ...pero a más de 16 segundos, muy lejos de la punta... ...el quinto con la mejor high look, ...Matías Rodríguez... ...Ursera, Lucas Valle, Pesucci... ...Truco y ...completaban las 10 primeras ubicaciones... Toda la alegría de Diego Ciantini. Poco después el abrazo con el Guillermo Ortelli. Ciantini ha logrado ya la victoria necesaria para pelear por el título y se ha trepado a la primera posición del campeonato aventajando por 32 puntos y medio a Mariano Werner.
4: Sí, muy contento. este. <ríe> Este, así que contento el fin de semana inolvidable del equipo en todas las categorías ha llevado la victoria Sí, la verdad que felicitar a todo el equipo este, uno para nosotros después de todo el trabajo que hacemos junto con Guille y todo el equipo y bueno, también ganaron la otra categoría así que son unos monstruos ¿qué significa la victoria casi en la instancia final de la etapa regular? no, simplemente este, habilitarnos para, para poder pelear de lleno cumplir con el reglamento la realidad es que después tenemos un gran auto
2: Seguimos charlando con, sí. con Nara hasta el final del programa, ¿no? Pregunta, ¿viene Canapino a correr a fin de año? No sé, qué sé yo. No, yo no lo veo. Sinceramente, si Agustín tiene confirmado su continuidad, no creo que arriesgue eh, estar corriendo en un turismo de carretera. Esta es mi opinión. Vamos a ver, igual todavía quedan varias carreras por delante. Bueno, ¿qué tenemos el fin de semana? Y todo. viene, Se
3: viene la carrera de las estrellas. Viene el telequino todo ¿no? el viene el sorteo, sorteo viene con el
2: bolillero el
3: evento la, las chicas bien arriba viste que
2: eh, han copiado de repente algunos nombres del NASCAR y los aplican acá ¿no? está bien Entonces, no, no, está bien no hay que usar la cabeza hay que aplicar algunas cosas pero hay que usar la cabeza bueno ¿cómo lo hubiera puesto? La, no sé el telequino
3: <risa> se, le vende, <risa> se le
2: vende a Ginice y vendéselo a alguno ¿no? <risa> Eh, eso, la carrera del sorteo La, la carrera. carrera
3: del sorteo Porque las estrellas
2: son las mismas En definitiva son siempre los mismos pilotos es No es que hay más estrellas ¿eh? no. Pero no importa Bueno, lo concreto tenemos la carrera sí. atípica eh, Diferente, que también es un incentivo eh, con el tercio más rápido Largando en los últimos lugares
3: Por eso, interesante, va a estar lindo Y va a estar lindo nuestro Campeones News seguramente También tenemos Fórmula
2: 1 No nos
3: bajamos de la canapineta Porque vuelve a correr Agustín no, Y yo quiero chequear si la novia va Él necesita que esté la novia No,
2: está, Se va a quedar seguramente unos días más yo acá. Necesi en, en ese,
3: todos necesitamos que esté la novia ahí Para hacerle el aguante y el apoyo técnico Moral y emocional
2: Bueno, corre, <risas> el Gran Premio de Hungría en Budapest Es el escenario más eh, lento eh, de los autódromos y Agustín tiene fecha doble en el óvalo de Iowa, día sábado es una carrera, el día domingo es otra luego del incentivo de haber andado muy bien, seguramente Agustín va a ir a sumar buenos puntos porque aparte no corre su rival directo en el campeonato de rookies, de debutantes eh, Marcus Armstrong no corre este año en los óvalos y él la gran chance, si bien obviamente va a ser reemplazado por Takuma Sato dentro del equipo Chip Ganassi, pero Agustín tiene la gran oportunidad de sumar buenos puntos eh, está en estos momentos en el puesto 21 en el campeonato y bueno, y le queda mucho por desarrollar seguramente lo que viene va a ser muy bueno.
3: Así es, tenemos mucha pero mucha fe y a todos ustedes les recomendamos como siempre que se metan en nuestra web la más visitada, la más completa renovadísima como siempre campeones.com.ar arroba campeones.net esas son nuestras redes arroba narayoli lonchi tu red no la arroba
2: lonchileñani picante. picante picante
3: pica, pica, tenés que poner no, no no no
2: no 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 Mucha, mucha gente refleja su frustración sobre la, en las redes y la verdad que no sí. tengo ganas. Estoy en un muy buen momento como para estar Se bancando nota. cosas Se negativas.
3: Pepe, primer plano a los ojos de Lonchi. ¿Eh? Y encima
2: ganamos campeonato con River, completo, completo.
3: ¿eh? Ay, cierto, sí, que claro. son todos de River, están contentos. Ay, sí, no. Bueno, eso ha sido campeones. Y es un placer. Aquí lo, para allá, ¿no? Hacerlo para allá. contigo.
2: Bueno, nos encontramos lo, la
3: semana que viene. Lo,
2: te lo mando a Claudio la semana que viene. La
3: semana
2: que viene está Claudito. Gracias a todos
3: por estar ahí. Chao, Adiós. hasta luego.
0: Bueno, Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que yeah.
2: verás a Marido Garú hasta México.
0: Hasta aquí.